0: Gratidão imensa por vocês estarem juntos aqui comigo nesta jornada. Você quer ser rico? Temos todo o direito de ser rico. Estamos aqui para ter uma vida de plenitude e abundância, para ser livre, para irradiar felicidade. Portanto, deveria ter todo o dinheiro necessário para conseguir viver de um modo pleno, alegre e próspero. Não existe virtude na pobreza, ela é uma doença mental que deve ser abolida da Terra. Você veio ao mundo para crescer e se expandir espiritual, mental e materialmente. Tem, por isso, o direito inalienável de se desenvolver e expressar em todos esses domínios. E de se rodear de beleza e luxo. Por que contentar-se com o suficiente para se manter quando pode usufruir das riquezas do infinito? Hoje, aprenderá a familiarizar-se com o dinheiro e verá que vai sempre tê-lo de sobra. O seu desejo de ser rico é um desejo de ter uma vida esplêndida, mais preenchida e feliz. É um apelo cósmico. Um impulso genuinamente bom. Comece por olhar para a verdadeira essência do dinheiro, que é ser um símbolo de troca. Para si, significa libertar-se do desejo de algo. Significa beleza, luxo, abundância e requinte. Enquanto escuta este conteúdo, talvez esteja dizendo para si próprio, realmente, Preciso de mais dinheiro. Merecia um salário melhor. Acredito que a maior parte das pessoas não é devidamente recompensada. Uma das razões da falta de dinheiro é a própria atitude condenatória das pessoas em relação ao mesmo, por vezes de forma aberta, outras vezes de forma silenciosa. Referem-se ao dinheiro como sendo algo sujo, ou acreditam mesmo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Outra razão por que não enriquecem tem a ver com a crença de que existe uma certa virtude na pobreza, este padrão subconsciente poderá estar relacionado com a educação recebida na infância, com a superstição ou com uma interpretação errada das escrituras. Não existe virtude na pobreza. É uma anomalia como qualquer outro distúrbio mental. Se ficasse doente fisicamente, pensaria imediatamente que havia algo de errado consigo e procuraria ajuda ou tomaria medidas para combater a doença. De igual modo, se o dinheiro não entra de maneira constante na sua vida, há algo de radicalmente errado consigo. O dinheiro é apenas um símbolo, tem assumido várias formas enquanto meio de troca ao longo dos séculos, sal, miçangas e bugigangas de todo tipo. Nos primórdios das trocas comerciais, a riqueza de um homem era determinada pelo número de ovelhas e bois que possuía. É muito mais cômodo assinar um cheque do que andar como rebanho de ovelhas atrás para pagar as contas. Deus não quer que passemos fome ou que vivemos numa espelunca. Deus quer que sejamos felizes, prósperos e bem-sucedidos, pois Ele é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Quer seja fazer uma estrela ou um universo. Talvez você sonhe em dar a volta ao mundo. Quem sabe estudar belas artes no estrangeiro, ir para a faculdade ou financiar os estudos superiores dos seus filhos? Certamente quer criá-los num ambiente encantador, no qual possam aprender a apreciar a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. Todos nós nascemos para ter êxito, para vencermos, para superarmos as dificuldades e desenvolvermos plenamente todas as nossas capacidades. Se vive com carências financeiras, faça algo para alterar isso. Livre-se de todas as crenças supersticiosas em relação ao dinheiro. Jamais o considere algo maligno ou sujo, pois isso só fará com que este fuja de si. Lembre-se, acabamos sempre por perder aquilo que condenamos. Imagine, por exemplo, que encontra ouro, prata, chumbo, cobra ou ferro no chão. Consideraria estes metais malignos? Deus declarou que todas as coisas são boas. A maldade provém da compreensão obscurecida do homem, da sua falta de clarividência, de uma interpretação distorcida da vida e do uso inapropriado do poder divino. O urânio, o chumbo ou qualquer outro metal encontrado poderiam ser utilizados como meio de troca. Como é óbvio, quando usamos por exemplo notas de dinheiro ou cheques, o pedaço de papel de que são feitos não é maléfico. Os físicos e os cientistas de hoje sabem que a única diferença entre um metal e o outro é o número e a velocidade com que os elétrons giram ao redor do núcleo dos átomos. A ciência Aprendeu a transmutar o mental noutro bombardeando os átomos numa máquina chamada ciclotron. O ouro, quando sujeito a determinadas temperaturas, transforma-se em mercúrio. Não demorará muito até que o ouro, a prata e outros metais possam ser sintetizados quimicamente em laboratório. Não consigo conceber que haja algo de maligno em elétrons e nêutrons. O pedaço de papel no seu bolso é constituído por elétrons e prótons organizados de diferentes maneiras, o seu número e a velocidade das suas órbitas são diferentes, e é só por isso que o papel se distingue da prata no seu bolso. Há quem diga, as pessoas se matam por dinheiro, são capazes de roubar. De fato, o dinheiro tem estado muitas vezes associado a uma série de crimes mas isso não faz dele mal. Se um homem paga outro para assassinar alguém, está usando incorretamente o dinheiro, canalizando -o para fins destrutivos. Uma pessoa pode utilizar a eletricidade para matar ou para iluminar a sua casa. Pode usar a água para matar a sede de um bebê ou para o afogar. Pode usar o fogo para aquecer uma criança ou para queimar. Outro exemplo muito ilustrativo seria você trazer um pouco de terra de um jardim para adicionar ao café, faria mal, seria nocivo, no entanto, nem a terra, nem o café são nocivos. A terra foi colocada no lugar errado, ela pertence ao jardim. Do mesmo modo, uma agulha espetada no dedo seria uma coisa má, as agulhas e os alfinetes devem espetar-se na almofadinha de costura, não na pele. Sabemos que as forças dos elementos da natureza não são má. Se elas nos fazem bem ou mal só depende do uso que fazemos delas. Uma vez um homem disse-me assim, estou falido. Detesto o dinheiro. Ele é a raiz do mal. O amor pelo dinheiro em detrimento de tudo o resto faz com que uma pessoa se sinta desorientada e desequilibrada. Estamos aqui para aprender a usar o poder ou a autoridade de forma sábia. Alguns homens almejam o poder, outros, o dinheiro. Quando alguém entrega o coração ao dinheiro e declara. A única coisa que me importa na vida é juntar dinheiro, é só o que eu quero, essa pessoa até pode vir a fazer fortuna, mas terá esquecido que veio ao mundo para ter uma vida equilibrada. Nem só de pão vive o homem. Se você pertence, por exemplo, a uma igreja ou a um grupo religioso e se torna fanático pela sua fé a ponto de se afastar dos amigos, do resto da sociedade e das atividades sociais que lhe dão prazer, não demorará a sentir-se desequilibrado, reprimido e frustrado. A natureza exige equilíbrio. Se dedicar todo o seu tempo às coisas exteriores e às posses, tornar-se sedento de paz de espírito, harmonia, amor, alegria e uma vida mais saudável. Acabará por compreender que nada que seja real pode ser comprado. Não há mal nenhum em juntar uma fortuna ou ganhar milhões. No entanto, Amar o dinheiro em detrimento de tudo o resto só lhe trará frustração e desilusão e é só neste sentido que ele pode ser a raiz dos males. Fazer do dinheiro o único objetivo na vida é uma má escolha. Se enriquecer era a coisa mais importante do mundo para si, e se esforçou muito para isso, provavelmente acabou por compreender que o dinheiro não é tudo. Aquilo que no fundo deseja é um lugar de equilíbrio, paz de espírito e abundância. Pode ser rico ao mesmo tempo se é esse o seu desejo, e ter também paz de espírito, harmonia, uma vida saudável e expressão divina. Toda a gente quer ter dinheiro suficiente, e não só algum para sobreviver. Se quer viver com abundância e excedentes recursos, tem todo direito a isso. Os anseios, desejos e impulsos que temos em relação a nos alimentar, nos vestir e viver numa casa nossa, termos liberdade de locomoção, Procriarmos e viver em abundância são nos dados por Deus, são divinos e bons, mas nós é que distorcemos esses impulsos, desejos e anseios e acabamos por atrair para nossa vida experiências mal ou negativas. O homem não é mal por natureza. Não pode haver tal coisa dentro de nós, uma natureza má. O que tem o dentro é Deus. A sabedoria universal, a vida que procura exprimir-se através de si,